0: Bonsoir les amis, vous êtes sur Nuria TV, je suis Nora et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première conférence en direct officielle de la chaîne. Merci de nous avoir rejoints, merci déjà pour tous vos commentaires et, et petits messages euh, de petits saluts du soir, ça fait super chaud au cœur. Et ce soir, ben, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien écoutez, j'ai invité Cyril Liel pour commencer euh, cette euh, ce long périple, ce long voyage sur Nuria TV, la fusée a décollé, ça y est, on y est. Et là, on va voyager avec Cyril Liel, donc il est conférencier auteur, quasi auteur en tout cas c'est en route et, euh, et donc coach de vie en parallèle on l'avait connu comme ça mais depuis tu fais plein plein de choses on va pas parler du passé parce qu'on sait aussi que étais chanteur tu avais un parcours de chanteur avant et euh, voilà es, c'est vraiment un CV très très complet et qui continue encore de s'enrichir oui. et je te remercie d'ailleurs pour, pour tout ce temps que tu nous accordes sur Nuria TV et que tu vas nous accorder encore bienvenue à toi bonsoir Céréliel, comment vas-tu
1: <rire> eh bonsoir Nora, mais, mais ça va ça va hein, euh, Impatient de commencer. C'est vrai, on, est, on a l'impression qu'on est dans un truc nouveau, une nouvelle énergie et j'aime ça. Ouais. Donc, euh, c'est génial puisque, comme tu l'as dit, effectivement, il se passe plein de choses pour moi et plein de choses. Mais Franchement, je remercie les gens de leur soutien. Euh, sans eux, tout ça ne serait pas possible. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je suis... Euh, euh, je suis euh, capable de faire des choses à, à grande échelle donc ça me permet effectivement donc de de, de pouvoir ben, maintenant me déplacer hein. donc comme tu l'as dit maintenant je peux mettre euh, l'étiquette conférencier même si c'était le cas sur internet mais maintenant c'est vrai je me déplace un petit peu partout en france et dans le monde hein, puisqu'il y a des choses qui sont prévues dans beaucoup d'autres pays euh, francophones euh, et c'est vrai oui je peux tu peux rajouter auteur hein, puisque on vient de on vient de signer là pour euh, avec une maison d'édition pour un livre qui était une fois le monde et un autre livre dédié au walking donc donc voilà un petit coucou à notre éditrice Stéphanie si elle nous regarde des éditions de la Vallée Heureuse rien que le nom de la maison d'édition ça donne envie
0: la vallée heureuse. Ouais, tu m'étonnes, t'es bien tombé. Hein, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et je suis très contente de savoir qu'il va y avoir notamment ce livre sur les walk parce que ça va être bien de pouvoir enfin se poser dessus, prendre son temps et voir euh, toutes ces informations de près et, euh, et pouvoir vraiment euh, se concentrer euh, là-dessus. C'est vrai que les conférences, c'est sympa, mais des fois, pouvoir se poser sur un bouquin, c'est vraiment un, un avantage euh, non négligeable. Donc, merci pour ce travail.
1: Le format écrit, il permet de faire des choses que c'est vrai que pendant un direct, on va pouvoir... On va peut-être oublier des informations, on va peut-être passer à côté d'un truc. C'est vrai que euh, voilà, on peut. C'est pas le même format. Même pour il était une fois le monde, on s'est rendu compte qu'il était temps qu'on passe euh, dans, la, dans, dans le format écrit, dans le format. Euh, dans le format reportage parce que parler parler tu vois les conférences comme ça c'est c'est très bien mais d'aller sur le terrain de montrer aux gens mais ce qu'on est en train de dire mais ça existe regardez on le touche et tout on est là donc c'est c'est super important alors bien sûr à notre niveau hein, on n'est pas <rire> on n'est pas des documentaires enfin on, on fait pas des documentaires à grande échelle mais c'était c'était important pour nous d'aller sur le terrain de montrer aux gens et la version écrite il était une fois le monde aussi va aider les gens à avoir une une espèce de manuel d'une ligne conductrice, qui leur permet après à eux de faire leur recherche, parce que c'est vrai qu'on a une démarche qui est assez spéciale, on n'amène pas toute l'information, on amène assez d'informations pour euh, raisonner, tiens, on expliquera le mot raisonner ce soir, euh, <rire> pour, pour que ça résonne avec les gens et puis qu'ils se fassent leur propre euh, leur propres recherche avec leurs propres
0: choses. Je fais un petit partage d'écran euh, comme on en parle maintenant. Je me dis bah tant qu'à faire. Même ceux qui habitent à côté de Rennes-le-Château, c'est ça, ça va être dans le coin ou l'affiche la a rien à voir avec le lieu.
1: Non non non, bien évidemment. Alors la, alors c'est une journée qu'on a organisée juste fois. Justement, il était une fois le monde cette journée. Donc euh, il y aura une conférence. Hein, alors J'invite vraiment tout le monde à venir. Alors il reste enfin il, il reste pas beaucoup de place. Euh, on avait on était limité vraiment parce que on pourra prendre un bus. Donc le, le, ça va commencer la conférence à Carcassonne dans la cité médiévale, d'accord ouais. Et on va reprendre dans, pendant cette journée, bah, l'émission d'il était une fois le monde, bah, c'était l'épisode 1 de la saison 3 où justement on a parlé des Templiers, on a parlé aussi de, de la descendance euh, caché de Yeshua, de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que Rennes-le-Château, euh, on a de la chance en France, et moi, j'habite pas très loin, donc euh, on a la chance en France d'avoir ce lieu culte qui, justement, retrace euh, ce genre de choses si vous avez lu le Da Vinci Code ou si vous avez lu euh, ce genre d'ouvrage ou, ou des ouvrages qui parlaient du féminin sacré de Marie Madeleine et de ce genre de choses là voilà donc c'est 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 un événement qui va avoir lieu donc euh, dans un premier temps à Carcassonne donc on a loué un bus pour aller jusqu'à Rennes le Château et donc on aura un guide c'est une journée vraiment Alors, vous êtes pris euh, en charge du début à la fin c'est-à-dire vous arrivez à la gare de Carcassonne on vous prend en charge donc il y a une conférence le matin bon il y a il y a un buffet dînatoire ensuite euh, on prend le bus on part à rennes château il y a une visite guidée avec un guide là qui sera là euh, il, y aura un, il y aura un événement question réponses aussi vous aurez l'opportunité de, de poser vos questions directement à, à Sangara et moi-même et, et donc voilà donc ça va être passionnant puisqu'en plus on a eu vent hein, grâce grâce à des gens de l'équipe mais voilà
0: <rire> on a eu un petit saut au niveau de ton son en tout cas moi de mon côté j'espère que vous, vous avez ah, bien entendu moins moins. mais c'était euh, donc c'est prévu le 25 juin prochain et on peut aller retrouver toutes ces infos sur ton site au bonheur des anges alors j'ai toujours ce petit souci de son peut-être que vous vous entendez Cyrilienne moi pour le coup il y a des petits bugs ce soir alors, écoute, je vais attendre, je vais attendre que Cyriliel nous rejoigne. On l'entendra, je pense. Et, euh, et puis, euh, voilà, dès qu'il sera de retour, Cyriliel, si tu m'entends, n'hésite pas à te déconnecter, à te reconnecter au cas où. Et puis, euh, et puis, voilà. En attendant, moi, je vais prendre quelques petits commentaires en intro parce que vous êtes super nombreux à être présents ce soir. Donc, on a Jocelyne qui nous dit trop contente de passer la soirée avec vous, ça va saigner. Jocelyne, merci beaucoup, beaucoup. Ben, Ben, que je connais bien euh, sur Twitter, parce qu'on est aussi sur Twitter et on échange euh, de temps en temps avec Ben. Et, euh, et donc, je dis de temps en temps, parce que c'est vrai qu'il me fait beaucoup marrer avec ses partages. Je vous invite à retrouver Ben sur Twitter, d'ailleurs, euh, qui nous dit yeah. « hello tout le monde, très heureux de vous retrouver, Nora et Cyril Yel, le vaisseau Nurea, après sa mise sur orbite, voyage maintenant à vitesse de croisière vers un avenir lumineux, gratitude et les chouilles. Voilà, Petit humour de Ben Kitt. et là d'ailleurs, hier, je te remercie beaucoup de nous rejoindre encore ce soir. Ensuite, nous avons euh, la Estime qui est dans le coin. A. Ah, Cyril, allez, je vois que oui, tu reviens.
1: Oui, non, voilà, je ne sais tu pas es... si bon. ouais. <rire>
0: de toute façon, voilà, c'est ça le, la, la magie du direct, le bonheur du direct, mais à chaque fois, c'est très facile. Voilà, c'est toujours plus simple de raccrocher et de revenir. Alors, Estime qui nous dit comme ça, comme ça m'a manqué vos conférences, Nora et Cyrilienne, le site Nuria TV est splendide. Bravo et merci pour tout ce que vous faites. Mon mot de ce soir, y
1: être excellent, Estime. Voilà, alors Estime aussi, voilà, c'est le genre de choses qu que j'ai réussi à mettre en place grâce à vous, euh, mais qui, qui est un mouvement qui euh, dans l'entraide d'accord euh, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on a créé euh, avec tous les gens qui, qui nous suivaient euh, on a lancé cette idée avec sangara et ça a pris comme je ne sais on a des cellules qui viennent de s'ouvrir partout dans le monde au québec aux états unis euh, on en a même en polynésie d'après ce que j'ai vu qui commencent à, à nous contacter euh, voilà Mais le, le principe d'estime, c'est simple hein, c'est d'aider les gens d'aider de, de, de de répertorier le maximum de d'actions de bienveillance partout sur la planète et euh, franchement merci à tous ceux qui ont adhéré au au pareil vous pouvez retrouver euh, ce qu'est estime sur le site au bonheur des anges et euh, vous avez une page estime sur Facebook pour ceux qui veulent adhérer c'est c'est vraiment il y a toute une équipe qui vient de se former c'est vraiment extraordinaire de les voir réagir et ça montre à quel point et on va le voir aussi un petit peu ce soir mais à quel point vous êtes puissant et, euh, et c'est important que les gens le sachent. Donc, euh, le, la page Estime sur mon site est là aussi pour répertorier les actes de bienveillance qui sont faits par les Samaritains, parce que les gens de la, de la cellule Estime s'appellent des Samaritains. On a trouvé que ce nom allait bien, ça représentait bien le S. Et euh, c'était important pour nous et de mettre en avant, parce qu'on a tendance à avoir cette fausse pudeur quand on fait quelque chose de se cacher. Mais si je pense que si on veut inspirer un maximum de personnes, il faut aussi le dire « Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça. » Et alors, si vous vous avez un petit peu trop de pudeur pour le dire, ben moi je vais vous mettre en avant. Je dis, regardez, voilà, l'être humain n'est pas que pourri. <rire> il y a énormément de gens qui sont là aussi pour pour s'entraider, et c'est extraordinaire ce qui se passe avec des associations, avec des des gens qui sont sur le terrain, qui sont vraiment qui, que personne ne connaît. Et j'avais à cœur de les mettre en avant parce que il faut montrer aussi le bon côté, ce, ce côté empathique de, de l'humanité. C'était c'était pour moi c'était c'était important. C'est c'est un projet qui germe depuis très longtemps dans ma tête. Et euh, au jour d'aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité de, de de le mettre, de le manifester au grand jour. Et euh, c'est vraiment, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et je vois que les gens répondent favorablement, et ça, c'est parti comme un feu de paille.
0: Et une partie l'équipe. Et là, ce soir, je vous remercie beaucoup pour tous vos, vos commentaires. Et j'ai vu un petit commentaire qui m'est passé. Tout de suite, sous la... Ouais, ouais. Effectivement, il y a comme un genre de petit écho. Ah, ça y est, il est parti, le petit écho. J'ai vu ce commentaire, il y a un petit écho. Il vient, il s'en va. Euh, ouais. Voilà, on, on s'adapte, tout se réajuste. L'informatique aussi <rire> se réajuste. Là, après deux semaines sans conférence, euh, tout se met en place tout doucement. Alors, c'était quelqu'un qui parlait justement du thème de ce soir, le sens caché des mots. Si je retrouve... Ah bah tiens voilà il y a Rachel qui nous dit par exemple Cyril et elle tu es une source d'information inépuisable le verbe est puissant et les mots aussi alors bisous à vous trois Rachel ben voilà j'avais envie de prendre ce commentaire pour commencer le thème de ce soir le sens caché des mots donc nous sommes partis pour une heure et demie environ oui une heure vingt alors on a pris dix minutes d'intro pardon on oui, se ben met
1: ben à oui. l'aise <rire> on se, <C> <rire> on se détend mais surtout et... quand, euh, vraiment vu que je pense qu'on va en faire plusieurs des comme ça j'ai j'ai je les ai fait par thème je les ai classés par thème donc on va pas yes. tout jeter d'un coup tu vois là on est on est on va dans un thème très précis et non, vous, vous allez voir, ça va. On va, je te je, 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 je commence doucement. Je veux pas trop saigner du nez tout de suite.
0: C'est vrai, tout doucement. Alors, écoute, par quoi on commence? Voilà, Rachel a mis le, le, le doigt dans l'histoire, dans, dans l'affaire. Merci mm -hmm. beaucoup, Rachel. Avec, euh, oui, source d'informations. et eh bien, on va aller piocher dans cette source d'informations que tu as. Comment, par quel mot, par exemple, ce soir, tu avais envie de commencer la soirée?
1: Ben, oui, en fait, c'était vraiment partir sur un thème. Déjà, partir, alors, en... j'ai réfléchi au départ, est-ce que je vais leur faire les origines du langage, leur faire le truc bien pompeux qui va bien leur prendre la tête au départ. Et effectivement, on aurait pu commencer par ça. Vraiment, comment le langage apparaît? Déjà, ce mot, si on commence par le mot en lui-même, on se rend compte déjà qu'il y a quelque chose qui a été créé là. Déjà dans le mot langage, hein, si, on, si on y va tout simplement, hein, si on parle vraiment comme si on parlait des enfants de 5 ans. Euh,
0: S'il te plaît. Le, <rire> le,
1: le, le, le plus petit enfant qui va commencer à apprendre à parler, qui va entendre ce mot langage, il va dire eh, « Maman, dans le mot langage, pourquoi il y a langue ?» D'accord Donc, c'est vrai que on entend le mot langue, effectivement. Euh, donc, ça sous-entend que le langage est quelque chose qu va, qui est parlé, qui est utilisé avec la langue. D'accord Et pourtant, on se rend compte dans, la, dans tous les jours qu'il y a plusieurs formes de langage, entre guillemets. Et déjà, le mot commence à être galvaudé dès le départ parce que si on parle de langage des signes, quand tu fais le langage des signes, les, les signes, tu les fais pas avec ta langue. Tu les fais avec tes mains. D'accord Donc, on va associer. Et c'est déjà, ouais. rien que dans ce mot, on voit comment on prend un mot qui, à l'origine, a, a qui a une connotation, on va dire, physique puisque « langage », on entend le mot « langue ». Donc, forcément, dans le mot « langue », on peut y rattacher ben, les différentes langues que nous parlons. On peut y rattacher euh, le, la langue <rire> le, la langue qu'on a euh, dans, dans notre bouche. Et effectivement, quand on parle de langage signes, on est déjà dans un contre-sens. On n'utilise pas la langue. Et rien que dans ce mécanisme, vous voyez à quel point on utilise des mots dans des contextes qui sont complètement différents. À partir du moment où le mécanisme de communiquer avec quelqu'un, parce qu'on peut l'appeler comme ça le langage, c'est un mécanisme qui nous permet de communiquer avec les autres. Donc effectivement, quand on, quand on arrive à comprendre ça, qu'on a mis derrière ce mot tous les mécanismes de communication, on est en droit de se demander, déjà dès le départ, on a édulcoré le mot, à un tel point qu'en bout de ligne, il va être utilisé même pour des fonctions qu'il n'a pas au départ. Parce que le langage des signes, ce n'est plus un langage, c'est un moyen de communication, mais on n'utilise plus la langue pour le faire. Donc effectivement, on se rend compte qu'on a un mécanisme d'utiliser des mots un peu partout, n'importe comment, sans savoir vraiment quelles sont ni l'origine du mot. Ni l'étymologie du mot, ni le sens profond du mot, ni le sens caché du mot. Et pourquoi ce mot a été créé C'est c'est juste passionnant, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que beaucoup de gens sont venus vers moi. Alors des alchimistes là, ah, tu as été, tu es un initié euh, Non, <rire> désolé. <rire> euh, c'est vrai que ça fait partie des informations qui m'ont été données. Parce que c'est vrai que ma première mon premier combat en fait c'est que quand je reçois mes, quand j'ai reçu euh, mes informations quand j'ai reçu cette euh, on peut la dire on peut le dire cette allez on va dire initiation assez incroyable euh, quand je reçois ça je n'ai pas les mots pour les expliquer je ne les ai pas c'est-à-dire que c'est incroyable je, je, je tout d'un coup je me retrouve à, à connaître des choses sur l'astrophysique la génétique euh, euh, sur plein de choses scientifiques on va dire et que je n'ai pas étudié et je n'ai pas forcément les mots au départ, d'accord C'est en lisant par-ci, par-là, en écoutant des gens. Ah, mais en fait, lui, il parle de, de ça, en fait. Quand j'écoute un scientifique parler d'épigénétique, j'ai dit, il dit la même chose que moi, mais avec des mots, avec d'autres mots. Et je me suis rendu compte que à l'intérieur du mot, il y avait plusieurs structures. Et ça m'a vraiment frappé quand euh, j'ai commencé à me... Rend... À me... Ça m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était les fameux écrits euh, sacrés. Pourquoi Parce que beaucoup de choses sont dites sur les, les, les écrits sacrés, non, et la Bible en, en particulier. Euh, quand j'ai commencé à avoir ce système de pensée, parce que là on va être dans une structure de pensée, ce soir, je vous le dis euh, honnêtement, euh, je vais aller bousculer, tous vos systèmes de croyances, tous vos systèmes de pensée. Votre façon de penser ce soir n'est pas adaptée à l'émission que on est en train de faire. Donc, je vous préviens dès le départ, il va falloir changer, vraiment changer votre structure de pensée ce soir. Je vais aller dans des mots que vous avez intérinés, des mots que vous chérissez et je vais les démonter. D'accord et, et je suis désolé et je sais que ça va... Bien sûr, hein, je suis prêt à absorber euh, le courroux de ce que ça va créer au niveau de la dissonance cognitive parce que ça, ça ne sera que ça ce soir ou, ou presque, surtout sur certains mots que j'ai choisi exprès hein, pour aller euh, bousculer. Alors, euh, ceux,
0: ceux qui ont dépassé la trentaine, la trentaine qui sont bien formatés, oui. comme, euh, comme, euh, comme moi, hein, et du coup, <rire> donc ont préparé... Tu as dépassé la
1: trentaine, toi Comme, comme
0: J'ai 35 ans, hein, d'accord <rire> Donc, désolé pour ce petit écho qui, voilà, qui, qui disparaît aussi vite qu'il arrive. Euh, préparez vos mouchoirs, ça va saigner du nez. Par contre, pour, euh, des headshots SK, j'ai vu ton message tout à l'heure, qui a 16 ans et qui nous retrouve ce soir. Toi, tu vas être beaucoup plus tranquille, tu vas pouvoir te bah, déconnecter ouais. beaucoup plus facilement. <rire>
1: C'est plus, cool, plus cool. Il
0: y a un avantage quand on est plus jeune, euh, voilà, moins de formatage, beaucoup plus libre, euh, voilà. Donc c'est parfait pour ce soir. Encore une fois, je vous le rappelle, sur Nuria TV, on fait vraiment un partage d'informations Vous prenez ce que vous avez envie, vous jetez ce que vous avez envie, vous gardez ce que vous avez envie, ainsi de suite. Vous, vous faites euh, vos petits mélanges dans votre tête et, euh, et voilà. Le, le but, c'est d'abord essentiellement de partager l'information dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Mais ce n'est qu'un partage d'informations qui est mis à votre disposition et vous en faites vraiment ce que vous voulez. Vous, c'est important que vous restiez maître de la situation, que vous soyez votre propre guide. Si jamais c'est trop pour vous, vous laissez un petit peu, vous y revenez plus tard, même plus tard, ça veut dire aussi dans un an ou deux ans. Les vidéos sont accessibles en replay sur YouTube, quoi qu'il arrive. Donc, détendez-vous. Voilà, c'est vraiment important. Et là, on repart donc sur l'étymologie de ce mot « langage ». Et C'est vraiment bien vu d'avoir commencé par celui-là. Donc, euh, très bon thème pour la soirée, très bon <rire> début. C'est
1: C'est pour, pour montrer vraiment le mécanisme de comment on va utiliser quelque chose qui est très imagé au départ. D'accord Qui est très métaphorique. Langage. C'est-à-dire le moyen de communiquer avec la langue. C'est vrai que quand on parle, si on te coupe la langue, tu un pas hein, Tu vas avoir vraiment du mal à parler. D'accord Donc c'est vrai qu'on utilise cet organe qui est la gorge, les cordes vocales, pour envoyer des sons. Et la langue, elle, nous permet de diriger, gouverner le langage. D'accord Important. Ce mot-là, « gouverner », je ne l'utilise pas pour rien non plus. Faites attention, je vais utiliser des mots ce soir, ils sont vraiment pas innocents. Donc, <rire> on, va, on, va, on va y aller petit à petit, mais c'est vrai que je voulais commencer par ce mot langage, juste pour vous montrer le mécanisme de comment on prend un mot et après on le met à toutes les sauces. D'accord Pour ceux qui ont vu ma conférence sur les relations d'âme, j'ai pris la peine de changer les mots que vous avez l'habitude d'entendre. Justement, en préparation de cette émission aussi un petit peu, euh, on a changé les mots euh, à ce moment-là. Pourquoi Parce que vous avez tous une définition, d'accord Et ça, c'est le mécanisme automatique et systématique, d'accord C'est-à-dire quoi Le mot, il a une définition, on adopte cette définition et on l'utilise dans le contexte où la définition s'impose. Ainsi, le cerveau projette une pensée ou une image en fonction de la définition, comme un symbole. C'est-à-dire que dès le départ, dès qu'on a le mot, il va être rattaché à une pensée. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le mot aussi conditionne la pensée. Quand on pense, on pense dans le langage où on a l'habitude de parler. Ou comme moi, des fois, bon, des fois moi, je parle de langues vraiment couramment qui sont l'anglais et le français. Des fois, je peux avoir des pensées en anglais, des pensées en français. Mais systématiquement, ce que vous allez penser, vous allez le penser dans le langage de départ, d'accord Donc déjà, le mot langage est beaucoup pas très adapté là, du coup, puisqu'on n'utilise pas la langue, là, on n'utilise que la tête, ok Mais la pensée va toujours se retrouver dans ce fameux langage que l'on a appris. Et ce fameux langage, c'est quoi bah, C'est une association de mots, une association euh, de structures grammaticales, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, d'accord Moi qui suis nul en orthographe et en grammaire. Que je vous parle de ça, c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Euh...
0: <rire> on fait un petit bisou à tes profs de français.
1: Ouais, ouais bisou à Monsieur Layant. Hein voilà. Donc, euh, il m'a frappé ce professeur, Monsieur Layant. Attention, éternel. Pour ceux qui ont vu Monsieur Layant à Toulouse au... au lycée Bertolo, ils savent de quoi je parle. Enfin, au collège Bertolo. En tout cas, bref, euh, il m'a donné la passion des mots, hein, en tout cas. Donc déjà, c'est déjà bien. Il a commencé cette passion-là de l'écriture. Mais c'est vrai que quand on est dans nos pensées, forcément on pense dans le langage qu'on a connu. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si le langage de départ a été créé et conçu pour nous contrôler et nous manipuler à un certain niveau, c'est-à-dire que ce langage-là ne peut être perçu que d'une certaine façon pour nous, le, le, le cœur même de notre pensée, la structure même de notre pensée est déjà manipulée, programmée Erroné. Aujourd'hui, on a une science qui s'appelle le PNL, la programmation neuro-linguistique. Et on te montre ça comme si c'était une super thérapie, comme non, ça c'est la preuve ultime qu'on peut vous manipuler par le langage. Et aujourd'hui, c'est utilisé comme une thérapie, mais ça veut dire qu'à la base, cette thérapie, elle vient d'une science et cette science a été inventée, a été concoctée, a été créée. Pour vous tromper, C'est-à-dire qu'on va le montrer ce soir, il y a des choses dans votre langage que vous utilisez, vous, de façon complètement innocente, d'accord, et qui ont une énergie, qui ont un message caché à l'intérieur que seuls quelques initiés peuvent connaître. Alors là, on va, on va vous parler de la langue des oiseaux, on va tout mélanger ce soir vraiment pour que vous voyez toutes les structures de langage, comment dans un seul mot, en fait, on peut avoir plusieurs plusieurs significations. Et moi, j'ai vraiment été en contact avec ça quand j'ai été confronté donc à ces écrits sacrés et en particulier la Bible qui est décriée par certains comme étant une falsification, d'autres comme une copie d'autres d'autres écrits. Euh, donc moi, j'ai pris tous les écrits, j'étais tous mis sur la table mais dans leur langue d'origine. C'est-à-dire avant les traductions, avant les conditionnements religieux et c'est-à-dire partir à la base. Donc c'est vrai que si vous voulez lire une Bible honnête qui n'est pas trop on va dire, conditionné par la religion, parce que la Bible, au départ, n'est pas un livre religieux. Vous allez le comprendre ce soir. Euh, et d'ailleurs, même avec les ateliers que je fais euh, avec euh, la personne qui m'a initié à ces choses-là, Alphara, je lui fais un petit coucou, il, il explique extrêmement bien. Donc, effectivement, quand on prend ces livres dans leur sens premier, quand on les lit, effectivement, on a plein de choses incohérentes au départ. On a des personnes dans ces bouquins qui vivent des milliers d'années, on en a d'autres euh, qui marchent sur l'eau, d'autres qui transforment l'eau en vin. Enfin, c'est c'est très très littéraire. Donc c'est vrai que si on part dans un plan de vue religieux, ben, on part dans quelque chose où on est dans le système de croyance. Et c'est là que c'est très pervers. C'est ces systèmes de croyances qui sont dans notre pensée et qui nous font gober les mots à un tel point que pour nous, c'est un moment normal qu'il y ait un gars qui marche sur l'eau, qui transforme l'eau en vin. Donc, on voit déjà la, la programmation religieuse. Mais quand on lit le livre dans, le, dans, le, dans la langue d'origine, par exemple, quand on lit le livre en hébreu, la façon dont est structuré l'hébreu, il y a quelque chose à l'intérieur, justement, on, on, on le montrera tout à l'heure, mais il y a quelque chose dans l'hébreu qui m'a montré les, différentes, les différents niveaux de lecture de quelque chose, de n'importe quoi. Alors, c'est vrai que ces écrits-là, ils sont, ils sont écrits vraiment dans… C'est multidimensionnel. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Quelqu'un, généralement, les gens qui critiquent la Bible, il y en a très peu qui l'ont lu. Ceux qui l'ont lu, ils ont lu des versions réformées, d'accord, conditionnées par la religion, détournées, parce que même les Hébreux, hein, quand ils écrivent le truc, ils jettent des rouleaux, d'accord, ils jettent des rouleaux qui ne sont pas canoniques, c'est-à-dire qui ne rentrent pas en, en corrélation avec leurs croyances profondes, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il est important de lire tout ce qui est apocryphe tout ce qui est les rouleaux de la mer Morte, tout ce qui est euh, le livre d'Enoch, ces, tous ces bouquins-là dont on ne parle jamais, et même les, les évangiles hétérodoxes, hein, parce qu'il y avait douze apôtres, mais il n'y a que quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Il est important de lire tout ce qui est à côté, les vieux Zohar, euh, de les traduire ou de les faire traduire par des savants hébreux. Je vous dis, on est plus dans le Stargate que dans le religieux, sincèrement. Donc, effectivement, quand on a à lire, lire plusieurs niveaux, euh, c'est tous ces niveaux de lecture, on se rend compte que même chaque lettre dans ce qu'on lit raconte une histoire. Donc nous, on est là avec le mot, avec le sens du mot, la définition du mot. Le gars, il marche sur l'eau, on prend ça pour acquis quand on est religieux. Alors que quand on regarde l'être par lettre, d'accord Quand on regarde dans toutes les lectures possibles, la Bible, vous pouvez la lire en diagonale, en verticale, dans tous les sens, il y a des informations là-dedans. C'est le livre, je pense, quand vous savez le lire, où il y a le plus d'informations sur l'astrophysique, la génétique, la façon dont le génome humain est créé, enfin, c'est incroyable. Disons qu'à l'époque, ils n'avaient pas les mots scientifiques qu'on avait aujourd'hui, donc ils ont mis ça dans des paraboles, dans des métaphores et dans des messages cachés que seuls les initiés, alors certains appellent ça la langue des oiseaux, mais dans ces langages codés, peuvent voir. Et là, on n'est pas dans quelque chose où il faut vraiment être initié et connaître où sont les codes et comment sont tournées les métaphores. Moi, ça m'est arrivé en préparant une émission justement sur la lignée d'Adam de grâce à cette façon de penser, découvrir une information que je n'avais lue nulle part ailleurs. Ça, ça sera pour la prochaine émission. Hein. <rire> mais voilà, où en décodant, euh, justement, en traduisant le nom de toute la lignée d'Adam, j'ai découvert qu'en fait, ça faisait une autre phrase cachée à l'intérieur. D'accord Donc, effectivement, tant que vous n'avez pas ces niveaux de lecture-là, tant que vous n'avez pas compris comment fonctionne le langage, comment fonctionnent les mots, parce qu'il y a toute une valeur écrite, mais il y a aussi toute une valeur phonétique Et c'est celle, dans celle-là qu'on trouve énormément d'informations dans le son. C'est pour ça que j'ai dit toujours aux gens, relaxez sur l'orthographe. Parce qu'il y en a des... On l'a déjà dit, Nora, mais il y a des gens, l'orthographe, c'est...
0: ah bah, Oui, oui. s'il n'y a pas le bon accent, le, le, le bon petit ah non, mais... S qui va bien. Ou...
1: Non, mais tu as des gens, tu leur manques de respect quoi, que si tu écris mal. Oui. Tu vois, vois c'est relaxer, moi euh, en plus, plus ça va et moins pardon, ça va.
0: Pardon, pardon, pardon d'avance ça va à tous ceux qui nous lisent du coup sur nos pages Facebook respectives. Euh, des, euh, des fois on peut se lâcher un petit peu quand on répond des non, commentaires, non, 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 il est deux non, heures du matin.
1: Parce que mais t'as as beau bien écrire quelque chose si tu écoutes pas la phonétique. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc là, aujourd'hui, on va s'attacher à cette phonétique, justement. Donc, on va faire un peu de tout. Hein. On va faire du décodage, de la langue des oiseaux. Du... On va partir de quelque chose qui a vraiment, vraiment, vraiment pas rapport. On va partir même sur des langues symboliques pour vous montrer qu'un symbole veut dire plusieurs choses et que le symbole, des fois, a plus de sens que le mot en lui-même ou l'action qu'il représente. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on a, on a entendu parler de verbe. Le verbe est une énergie. D'accord On dit que Dieu, par sa parole, il a manifesté. La matière. Quand on te dit ça, tu dis, waouh, le gars, chaque fois qu'il parle, il y a un truc qui… Bouteille Je suis Dieu, j'ai créé une bouteille. Hein, j'ai manifesté. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est juste que l'énergie, c'est ce qu'il y a avant tout. D'accord Et l'énergie est très importante. Dans les mots, dans les choses, dans les objets, c'est toujours l'énergie qui va prévaloir. Alors, vous avez tous un verbe. Vous êtes tous venus ici pour… Euh, Pauline, toi t'es Mazo, c'est pas bien Pauline euh, qui
0: nous dit oui, bouscule-nous Cyriliel, on est prêt Elimaya <rire>
1: <Non>. donc <rire> voilà, et on a tous une action rien que nous, notre existence est une action est un verbe, et c'est quand on manifeste ce verbe justement que on est bien dans notre vie parce qu'on est aligné avec ce qu'on est d'accord, donc ça c'est important de manifester son verbe quand je coach les gens justement à leur niveau je les amène à se manifester tels qu'ils sont pas tel qu'ils pensent être, pas tel que les autres leur ont dit qu'ils devaient être, d'accord C'est tel qu'ils sont. Et ce verbe-là se manifeste. Et ce verbe-là se manifeste dans un nom, dans un mot, d'accord C'est pour ça que certains me demandent toujours c'est quoi mon endange C'est quoi mon... Nom... En fait, c'est pas un endange. Ça veut rien dire ça. C'est le nom de votre énergie. C'est le nom de votre action. C'est vous dénué de tout, dénué de conditionnement, dénué. Euh... Euh, comment dire dénué du conditionnement dénué de toutes ces considérations dénué des programmations il reste plus que le verbe c'est pour ça que quand j'entends dire Cyriliel tu utilises ton nom d'ange c'est pas très très humble par rapport aux autres aux, aux simples mortels euh, tout le monde a un nom comme ça déjà et si vous comprenez ce que c'est l'humilité n'a pas sa place là on est à nu, là. Il n'y a plus d'humilité. Il y a même plus. On ne peut pas être plus humble que dans cette énergie. On est complètement à nu. Il n'y a plus de conditionnement, plus de programmation, plus d'histoire d'humilité ou d'arrogance ou de je ne sais pas quoi. Là, on est à nu. C'est nous, notre énergie complètement à nu. À nu bis.
0: Après, aussi. je tiens à dire que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à, à savoir leur nom d'ange. Moi, c'est, je, je partage un petit peu les autres personnes. Pour qui ça passe au-dessus, c'est, enfin pas au-dessus bah, en termes de hiérarchie et tout ça, mais c'est vrai, je n'ai jamais senti ce besoin de connaître non, que tu prénom ange ton prénom d'ange. Et bah oui, en fait, je... on est bien comme ça. Je... Quand <rire> il m'a dit toujours, imagine, il l'aime pas, tu sais, <rire> je préfère pas non, tu savoir. Tu donné à toi. <rire> ton,
1: ton prénom, ton prénom, ça veut dire quoi
0: Nora, la, la lumière.
1: Celle qui amène la lumière. Ok, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ton verbe. Quand tu fais une émission, tu amènes la lumière aux gens. Tu manifestes ton verbe. Pourquoi tu te plais autant dans ce que tu fais C'est ça. Les, les amérindiens, les, les chamanes, quand ils appellent les enfants, eh bien, ils vont prendre l'énergie de l'enfant. Et puis, si c'est une énergie rigolote qui court dans la prairie, ils vont la, ils vont l'appeler euh, petite fouine qui court dans la prairie. Quand je donne un nom don d'ange à quelqu'un, la seule chose que je fais, c'est que je prends cette énergie-là et je la descends dans les lettres. C'est tout. Alors, ça peut être en hébreu, ça peut être en chinois, ça peut être en japonais. Ça, peut être dans, ça dans me rappelle
0: le... les Indiens qui donnent des noms assez sympas, justement, qui sont très significatifs. Euh... Oui, complètement. C'est Donc... ce que je suis en train de t'expliquer, c'est ça.
1: C'est vraiment, c'est descendre l'énergie dans les lettres. Voilà le langage. On descend une énergie dans les lettres. Maintenant, on n'utilise pas des lettres au hasard. Donc, effectivement, euh, dans n'importe quel langage, le nom va changer. « Ah ben tiens, tu t'appelles Nora » dans ce langage-là. En notre langage, tu pourrais t'appeler « Lucia ». Même chose en, en, en japonais, ça serait autre chose. C'est qui compte, c'est l'énergie qu'il y a derrière, ce que ça représente. Et ça, c'est.
0: la pression pour les futurs parents, parce que là, du coup, on parle du sens caché des mots, et il y a, y a donc ce sens caché des, dans les prénoms, parce que mm -hmm. finalement, chaque mot a cette énergie, et tu, tu l'expliques là d'abord euh, avec mm -hmm. les prénoms, par exemple. C'est vraiment la base de la base. Donc, euh, bon courage aux futurs parents. Juste <rire> ça va aller.
1: <rire> vous donner à vos enfants. Généralement, la maman reçoit le nom de l'énergie en règle générale, elle le transforme plus ou moins suivant la culture où on est. C'est vrai que il y a beaucoup d'enfants qui après euh, les émissions de Beverly, se sont se sont appelés Brandon et Kelly les pauvres parce que voilà c'était c'était l'ère du moment dans les années 80 c'était euh, Bobby et je sais pas quoi. Mais il faut il, il, il faut comprendre ces choses là. Il faut comprendre comment ça fonctionne, que représente le verbe que l'on a chacun en nous. Donc pour comprendre ces actions. Donc là je vais faire un partage d'écran. On va partir sur un mot. D'accord Qui malheureusement nous rappelle un peu trop l'actualité du moment. Mais pour vraiment que vous compreniez, ce mot-là va nous accompagner, vous allez voir bizarrement, jusqu'à la fin de l'émission. Donc, je fais le partage d'écran.
0: Je, je t'en prie, je cale la caméra sur toi. Voilà,
1: c'est parti. Vous me dites si vous voyez l'écran. Tu me dis quand tu vois l'écran. C'est bon, on est prêt. Ok, alors je vais vous mettre ce symbole à l'écran. Ouais, si je ne clique pas sur le bon endroit, le bon endroit c'est ici. Ok, voilà, ce symbole. Si je vous montre ce symbole, vous savez pas ce que ça veut dire
0: euh, Là tout de suite, non.
1: À part si vous êtes japonais, hein, s'il y a des japonais à l'assistance. Donc voilà, donc déjà ça, c'est un langage symbolique. C'est-à-dire que chaque kanji, ça s'appelle des kanji, hein, d'accord, représente. Il y a toute une histoire là-dedans, toute une histoire. Et c'est le mot en fait qui veut dire. Kamikaze. Mmh. Hmm. Kamikaze. Ok, bon. Donc, je regarde ça, je me dis, ouais, ok. Donc, ce symbole veut dire kamikaze. Dans notre langage, on va utiliser kamikaze. Ok, pourtant, <rire> si je te le montre comme ça, si tu sais pas que c'est le symbole de kamikaze, tu peux pas me dire c'est kamikaze. Non. Ok. Donc, quand on pense à kamikaze aujourd'hui, on pense à quoi tout de suite. Un,
0: un fifou comme on dit chez moi un fifou <rire>
1: <rire> un fifou mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui le mot kamikaze est rattaché à ces personnes là donc déjà on part d'un mot japonais d'accord qu'on amène au Moyen-Orient pour des gens donc qui euh, terrorisent. Tu sais que hein,
0: j'étais pas du tout là-dedans, je crois que je suis en dehors de l'actualité. <rire> Moi je non, pensais au Yamakazi, tu vois, des, oui, des gens oui, qui sont oui, partout, oui, voilà. Des,
1: est oui, oui, c'est mais, <rire> mais bon,
0: kamikaze. je comprends le lien avec l'actualité. En effet. Okay. A...
1: Voilà, voilà. Quand on pense non, kamikaze, mais... on pense à ces gens-là. Pourtant, quand on pense à kamikaze, les origines du mot, on devrait penser à ces gens là. D'accord Tu les vois Ouais. Hein Ou à ces gens-là. Voilà. voilà ce qui est un kamikaze. Ok Donc c'était ces soldats de l'armée japonaise qui étaient prêts, prêts à donner leur vie hein, pour, pour ben, ce, ce... ils criaient « banzai, Banzai !» et ils allaient euh, jeter leurs avions sur les forces ennemies. Hein. Ils n'avaient pas de missiles, donc ils étaient des missiles vivants. Mmh. Donc, voilà ce qu'est un kamikaze. Et maintenant, on va regarder ce que veut dire le mot kamikaze. Parce que là, vraiment, il faut. <rire> C'est là que ça va plus loin. D'accord Parce que pour nous, un kamikaze, c'est un soldat suicidaire, finalement, qui est prêt à se tuer pour, son, euh, pour sa cause. Oui. Kamikaze, c'est kami, c'est la divinité, c'est Dieu. Et Kazé, c'est le vent, l'air. Donc, en gros, kamikaze, ça veut dire l'air ou le vent divin. Vous allez me dire, il n'y a aucun rapport. Ouais. Zéro <rire> rapport mais absolument zéro <rire> rapport avec l'action d'aller se péter quelque part pour tuer des gens. Mais pas tant okay. que ça en fait. Et on va le voir avec la suite. Alors hein là, j'arrête. Euh,
0: le là, partage d'écran. Ouais.
1: Voir s'il y a déjà des questions. Mais déjà, ça, ça doit vous interpeller quelque part. Ça doit vous interpeller parce qu'effectivement, alors c'est vous qu'on arrête, voilà, arrêtez le partage, c'est ici, voilà. Donc voilà, donc effectivement, ça doit vous interpeller. Pourquoi un mot qui ne... qui a une signification différente entraîne une action Pourquoi il est rattaché à une action qui elle n'a rien à voir avec le mot de base Est-ce qu'on n'a pas ça dans notre vie de tous les jours Est-ce qu'il y a des mots voilà ah bon On n'a pas assez d'auditoire pour euh, poser des questions, mais toi, est-ce que tu connais un mot que tu utilises tous les jours, vraiment, et qui est à l'encontre de la définition qu'on te donne
0: <rire> bah, Du coup, kamikaze, là, pour le coup, j'avais pas du tout <rire> la même définition. <rire> C'est-à-dire que tu viens juste d'appuyer que j'étais non seulement pas dans l'actualité du moment, mais en plus que j'avais pas de culture générale par rapport au kamikaze. Enfin, non, <rire> je le savais, mais c'est vrai que ce n'est pas ce qui m'est venu tout de suite. Mm -hmm. euh, après, euh, pff... Vrai dans, dans les
1: plus de la génération y a
0: y a Makazi, bah ouais voilà et comme c'est le, le, le son voilà la sonorité se rapproche beaucoup on va penser à ça et, et nous c'est vrai que pour les petits enfants qui font n'importe quoi en tout cas dans la région rhodanienne quand j'étais petite on appelait un petit peu ces enfants des petits kamikazes quoi des petits des petits foufous mais c'est vrai que c'était plus en lien du coup avec les kamikazes de de l'époque qui se lançaient et qui, qui... Qui pouvaient mourir pour pour leur cause comme tu disais tout à l'heure donc c'est un petit peu cette idée sans peur sans euh, sans réflexion sans on y va et puis euh, qui ont fait tout et n'importe quoi après j'ai pas de mots là tout de suite qui me vient je sais pas si vous de votre côté euh, n'hésitez pas à écrire un mot qui par exemple que vous utilisez mais qui que vous n'utilisez peut-être pas dans ce, le sens qu'il mmh. faudrait ou qui, qui est changé, donc n'hésitez pas à partager. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, donc euh, je vais essayer de tâcher de vous de trouver vos réponses. Non, au mais il, y en a,
1: il y en a un qui est très connu et que j'utilise souvent dans mes conférences sur l'ego, c'est le mot gouvernement. Quand on prend une technologie de gouvernement, si je te dis le gouvernement, hier, ils ont voté une loi. Ah ouais, ah encore Ouais, C'est une loi sur quoi Maintenant, si je te dis vraiment ce que veut dire gouvernement, dans la même phrase. Tu sais, ceux qui dirigent notre mental, ils ont voté une loi hier. Amusez-vous dans une journée, quand vous parlez politique ou je ne sais pas, au lieu de dire le mot gouvernement, dire les gens qui dirigent, qui contrôlent, qui hein, qui gouvernent notre mental.
0: Voilà, il bah y a Nécropole qui venait juste de l'écrire, justement, vous êtes en lien, il dit « il y a gouvernement, gouverner mentalement », par exemple.
1: Non, non, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Donc, déjà, c'est gouvernement, c'est diriger le mental. Donc, vous êtes, vous êtes devant un, 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 un parterre de gens, qui dirige votre mental et qui vote des lois. Et encore des gens qui votent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout la signification du vrai mot gouvernement. D'accord? Celui qui dirige ton mental a voté une loi. Mais il a rien voté, en fait. Il a juste passé la loi qu'il voulait en contrôlant mon mental. Il me donne l'illusion que j'ai le choix. Ou que non maintenant ils font même plus ça, c'est-à-dire qu'ils te donnent un référendum, mais même si tu dis oui, eux ils disent non, d'accord, ou si tu dis non, ils disent oui. Ok, donc il y a, y a même plus cette illusion-là. Maintenant ils vous la font même plus à l'envers, c'est devenu tellement, tellement une habitude. Hein. Les gens ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, d'accord. C'est pas grave. Donc effectivement il y a ce mot-là qui est très flagrant. Et bizarrement les gens qui sont dans ces gouvernements font partie de sociétés initiées qui connaissent le sens caché des mots. C'est pour ça qu'ils vous amènent des programmes politiques qui font partie d'une science politique. Ils vous programment, ils vous le disent. « Je t'amène un programme politique pour te lobotomiser le cerveau. »« Oui, d'accord, je vais aller voter. » Voilà. Alors, je suis désolé d'être de, de, comme ça, là, mais c'est comme ça qu'ils vous voient. C'est comme ça que vous êtes. Quand vous allez voter, c'est ça, littéralement. Donc, c'est vrai. C'est bien ça, Karine
0: Karine, voilà, qui, qui, qui rajoute un complément. Il gouverne et il ment. Donc, gouvernement, gouverne et ment.
1: Mais c'est pareil. Un mensonge. Écoutez le mot mensonge. On ment en tes rêves quand on te fait un mensonge. En anglais, par exemple. Télévision, tell lies to your vision, dit des mensonges à ta vision. Tout le temps, pourquoi ils utilisent la télévision Parce que c'est le meilleur moyen de vous mentir. D'accord Donc, c'est on te vend du rêve, on te donne un mensonge.
0: Pourquoi petit commentaire de, excuse-moi, petit commentaire de Muriel qui me fait toujours sourire quand je le vois de une citation de Coluche. Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps qu'il l'aurait interdit.
1: C'est tout à fait vrai. C'est Coluche. <rire> c'est, l'histoire d'un mec et il nous manque Coluche. En tout cas, il, ouais. doit, il doit bien rigoler en regardant cette émission. En tout cas, bref, c'est important qu'on comprenne. Donc, il y a les mots qu'on qu qu utilise parce qu'il y a une définition qui nous dit le, le contraire que le gouvernement, ils sont là pour gérer la population et gérer les voix et le budget les lois et le budget de l'État, donc on leur fait confiance, puisque c'est la définition que le petit Robert nous donne, ils sont là pour nous représenter dans une démocratie des mots excuse moi j'ai fait le jeu de mots démocratie, mais dans une démocratie. D'accord? Le pouvoir au peuple, ça n'existe pas, c'est une illusion. On se paye de mots quand on pense qu'on a du pouvoir. Ça n'existe pas. On élit des maîtres. Voilà ce qu'on fait. Et ces maîtres sont initiés à l'art de nous enrhumer le cerveau puisque depuis tout petit, on vous a appris à prendre un mot, de mettre une définition dedans, de gober la définition et de l'appliquer tous les jours. Tous les jours. Il y a aussi le système, je l'appelle le système contraire, le système où vraiment qui montre le niveau le niveau d'acceptation de sa situation de l'être humain. Quand on te dit, Nora, tu es trop gentille, tu es trop naïve. Moi, c'est des mots qui me font bondir. Tu es trop gentil, tu es trop naïve. Je déteste ce mot-là. Pourquoi Parce que dans la naïveté, quand on, 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 on indexe quelqu'un d'être naïf, on indexe celui qui a donné de bon cœur. On indexe celui qui a donné avec le cœur en justifiant qu'il y a des gens qui abusent de cette naïveté. C'est-à-dire qu'au lieu d'indexer la personne qui abuse de la personne qui est trop gentille, on indexe celle qui est trop gentille. Donc, on on t'oblige on à ne pas être trop gentil. Et oui, ça serait quand même con que l'humanité, tout d'un coup, devienne, euh, devienne une s'entraide, non, 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 pas du tout, on va les diviser. Et pour les diviser, il faut indexer ceux qui veulent être gentils. Quand je crée estime, on me dit tu rêves, ça ne marchera pas. Tous les jours, j'ai des preuves que ce n'est pas vrai. Parce que je n'indexe pas celui qui donne, je valorise celui qui donne. D'accord Pour qu'il inspire celui qui a peur de donner. Celui qui a peur d'être naïf, celui qui a peur d'être trop gentil. Celui qui a peur de manquer, parce qu'on a tous été élevés dans la peur de manquer depuis qu'on est jeune. Donc du coup, vu qu'on est dans la peur de manquer, on est constamment dans l'envie, dans la peur et dans l'anxiété. Donc effectivement, ça c'est les mots à variation contraire, je les appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on dit hey, « toi tu es trop naïf ». Donc en fait, parce que je suis trop naïf, il faut justifier celui qui abuse de moi. Donc celui qui abuse, c'est normal on rentre dans une normalité que celui qui abuse, c'est normal. C'est toi qui donnes trop qui est pas normal. Donc, on accepte dès le départ que c'est normal qu'il y ait des gens qui abusent de nous. C'est pour ça que vous acceptez d'aller voter.
0: Voilà. Oui, une petite question de, de toi, nous. Mais en tout cas, je te remercie hein, d'appuyer ça. C'est important euh, pour toutes les personnes euh, qui, à qui on va dire, mais t'es trop gentil, mais c'est jamais trop, c'est pas assez, <rire> vous être plus nombreux. C'est
1: comme ça que je vois les choses. jamais oui. trop gentil, justement.
0: C'est ça. Alors, on a toi nous qui nous dit « Les politiques ont l'art du langage, mais il est utilisé pour mentir. Ne vit-on pas dans un monde où les mots sont souvent mal utilisés de façon intentionnelle pour un but souvent lié à l'intérêt personnel
1: ?» Tout à fait, nous. Tout à fait. Alors, pour ceux qui ont l'art des mots, ils l'utilisent dans leur science politique de façon intentionnelle. Mais dis-toi que même quelqu'un, on vient de le montrer, quelqu'un qui n'a pas une intention de mal faire, qui veut t'aider, tu sais, t'es un petit peu trop naïf, tu devrais arrêter de donner. Il le fait dans un bon sentiment. Mais dans sa dans son intention de, de faire quelque chose de juste, il fait inconsciemment quelque chose, on va pas dire d'injuste, mais quelque chose qui favorise ce, ceux qui abusent. Eux, ils vont continuer d'abuser, donc tu devrais arrêter d'être trop gentil. Non, il faut les arrêter d'abuser. Il faut être contagieux. Et c'est pour ça que je dis aux gens, c'est important d'être toujours dans cette idée de... je. Je ne prête pas ce que je ne peux pas donner. D'accord Je ne donne pas ce qui... Parce que qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être primordial C'est que beaucoup de gens sont dans la peur du manque, beaucoup de gens sont dans l'envie, parce qu'on vit dans une société qui crée l'envie. Si on est capable de donner aux gens ce qu'ils ont besoin, on leur donne ce qu'ils ont besoin. Il faut arrêter de donner aux gens ce qu'ils ont envie. Si quelqu'un demain te demande, te dit, bon ben tu pas 50 euros à me prêter parce que je dois acheter des chaussures Va lui acheter des chaussures. Ne lui donne pas 50 euros. S'il faut, tu vas trouver des chaussures à 30 euros ou 20 euros en promotion. Ça toi, ça ne t'aura coûté que 20, 30 euros et lui, il aura eu ce qu'il a besoin. Si quelqu'un a faim, arrête de lui donner à manger, apprends-lui à, à pêcher. C'est ce qu'il a besoin. S'il si a besoin d'apprendre à se débrouiller pour manger. Donc, d'un côté, on doit avoir les gens qui doivent se satisfaire de leurs besoins d'être dans l'envie de ce qu'ils ont besoin et non pas dans le besoin de ce qu'ils ont envie, d'accord Et d'un autre côté, c'est à nous aussi d'avoir la clairvoyance, la clarté d'esprit, de donner aux gens ce qu'ils ont besoin et non pas ce qu'ils ont envie. Les envies ne sont jamais satisfaites de toute façon. Alors que les besoins, c'est ce qu'on a besoin justement pour manifester ce verbe important.
0: Il y a Mélissa qui te dit « Je n'avais jamais pensé à la naïveté dans ce sens. Merci de nous ouvrir les yeux. On se fait vraiment lobotomiser depuis la naissance. »
1: Mais complètement, et c'est et, et là on va aller dans, dans 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 un mot justement que je voulais euh, que je voulais parler ce soir. C'est une question de conscience, d'accord. Là, on rentre vraiment pour pour comme je vous l'ai dit, hein, pour comprendre le sens caché des mots. Pour quand il faut être dans une structure consciente de pensée différente de celle qu'on nous a appris. C'est-à-dire qu'ils nous ont inculqué une structure de pensée et derrière cette structure de pensée, ils ont mis des mots qui l'on utilise et qui nous garde dans cette structure de pensée. D'accord C'est pour ça que je pèse chaque mot tout le temps. Des fois, on dirait, hey, tu, tu, tu devrais pas dire ça. Je l'ai dit pour ça. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Donc, c'est important de voir la, la, la conscience. D'accord Et dans le mot conscience, il y, y a vraiment des lettres importantes. D'accord Déjà, il y a le mot « con <rire> ».« Con », dans d'autres <dans> <rire> langues,
0: euh, ça, langue, ça veut dire « avec
1: <rire> » con, con, en espagnol, café con leche, hein? café avec du lait, ok C'est vraiment euh, ce con euh, nous amène à quelque chose où il y a un lien. Donc, conscience avec science. D'accord Avec savoir. Donc, quand on est dans cette conscience, on a ce savoir. D'accord Et quand on est en conscience, on monte en confiance, bizarrement. C'est-à-dire qu'au départ, on est tout tout comme ça. Pourquoi Parce que un mot qui va vraiment vous faire bondir sur vos chaises. Là. Je l'ai fait. J'ai fait le test hein, sur Facebook. J'ai vu comment les gens ont réagi. Là, on va rentrer directement dans votre ego, dans votre conscience cognitive, comme elle a dit, dans votre lobotomisation. Il y a quelque chose, la plus grande escroquerie, d'accord, que l'humanité a acceptée, c'est cette fausse, je dis bien fausse, humilité, d'accord. Vous êtes des êtres puissants, tous vous avez la particule divine. Okay l'humilité, c'est ce qui vous empêche d'être ce que vous êtes. En inculquant l'humilité de cette façon, parce qu'on verra vraiment ce que veut dire humilité en entrant dans le mot, on empêche les gens d'être en pleine conscience. Ce qui se passe, c'est que quand les gens sont en pleine conscience, eh bien, finalement, ils ont un savoir que les autres n'ont pas, qui ne sont pas eux en pleine conscience. Et forcément, ça leur donne de la confiance dans ce qu'ils font, d'accord Ça leur donne de la, de la, de la confiance dans ce qu'ils doivent faire et dans ce qu'ils représentent. Donc,
0: et ça, c'est plutôt positif.
1: Ce qui est complètement positif, qui est important. C'est une des valeurs et c'est un des besoins primaires de l'être humain, c'est la confiance en soi. C'est l'estime, il ne faut pas faire de jeu de mots, de soi. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ça estime, hein. Donc, effectivement, quand on est dans cette conscience, on monte en confiance. Bizarrement, clic, on s'arrête, on part dans la structure phonétique. Conscience et confiance, il n'y a qu'une lettre qui change. Phonétiquement, conscience, confiance. Le S de conscience, en hébreu, quand vous dessinez un S, c'est le mot « lamed », qui a donné la médecine, qui donne la science, qui donne le savoir. Le, quand on est conscient, on sait. Quand on est confiant, avec un F, c'est le F de faire. On fait. Les gens qui ne sont pas en confiance, ils ne font rien. Et quand on a les deux, on a le savoir-faire. On a la conscience et la confiance, on a le savoir-faire. Et quand on a le savoir-faire, on manifeste ce verbe. On est vraiment dans quelque chose où, dans ce savoir-faire-là, on représente. Au jour d'aujourd'hui, quand j'ai réussi à monter en conscience, mais vraiment, je suis monté en confiance de ce que j'étais capable de faire. Et je le fais au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, on me dit, « C'est si, Cyriliel, des fois, tu as l'air un peu arrogant. » Et oui, parce que le contraire de l'humilité pour les gens, c'est l'arrogance. « Tu devrais être un peu plus humble, Cyriliel. » J'ai pas l'impression que je suis arrogant, que je, je suis en confiance, oui, puisque j'ai ce savoir-faire, j'ai cette conscience là, mais je suis pas arrogant. Le problème, c'est que à qui profite cette humilité où il faut constamment se rabaisser D'accord L'humilité, quand vous regardez la, la définition, c'est la capacité à ne pas être trop fier de soi, à ne pas avoir trop d'estime de soi. C'est la faculté aussi Bizarrement, dans le sens inverse, de se rabaisser ou de vraiment de se rabaisser à un niveau où on, on ne se considère plus nous-mêmes. Et l'un des besoins primaires de l'humanité, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est reconnecter avec soi. Si tu t'as pas confiance en toi, tu peux pas reconnecter avec toi parce que tu te fais pas confiance. Le mot humilité vient du mot humus. D'accord C'est la même étymologie. Ça vous pose pas un problème que le mot humilité a la même étymologie que le mot humiliation?
0: Ben, bah, c'est à dire que je m'étais jamais trop posé la question. <rire> c'est que maintenant t'en parles.
1: Mais à qui profite l'humilité? Elle a profité, mais bien évidemment religieux. Jésus a dit, il faut être humble. Jésus, c'est pas ce qu'il a dit. Quand tu sais le traduire de l'hébreu au français comme c'est écrit, on va voir vraiment ce qu'il a voulu dire. Le mot humilité, s'il était utilisé dans sa juste valeur avec sa juste définition et dans sa juste action, il veut dire autre chose. Il vient du latin humus, le mot humilité. Humus, c'est la terre. Être humble, c'est pas se rabaisser ou pas se moduler en fonction des gens pour qu'ils se sentent pas mal. Être humble, c'est être enraciné. C'est ce que vous appelez dans le monde spirituel l'ancrage. Ça ne veut pas dire que vous devez vous rabaisser, ça veut dire que vous devez être ancré.
0: Ah ouais, c'est une subtilité qui quand même change, euh, change la donne.
1: Complètement. Parce que effectivement, il euh, y a des choses qui me rendent extrêmement humble. La beauté de la nature, le mécanisme de l'univers, la grandeur des étoiles, tout ça, ça me rend humble. Je me sens tout petit. Quand je reconnecte avec ce que je suis, l'humilité est venue immédiatement et j'ai compris ce que c'était l'humilité. J'ai senti mon ego, effectivement, baisser les yeux et s'incliner devant la lumière, le fameux namasté, là, que vous vous donnez tous les jours, là. D'accord? C'est la seule humilité que vous devez avoir entre vous. Vous devez vous rabaisser devant personne. À qui ça profite, cette humilité, là? Ça profite à ceux qui vous contrôlent. Parce que si vous êtes, vous avez trop d'estime de vous, si vous avez trop confiance en vous, vous n'êtes pas malléable. À qui ça sert cette humilité Ça sert aux religieux pour pouvoir vous garder sur la peur de leur Dieu et ça sert aux politiques, au gouvernement, à ceux qui gouvernent votre mental pour vous garder quand même à distance. Ok, c'est bien là. Hein T'aides les gens, mais n'en parle pas trop. Hein il ne faudrait pas que ça soit contagieux. Sois humble. Hein Ferme ta bouche. Ferme-la comme une autre. Non, 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 non. L'humilité, c'est être ancré. C'est être dans l'équilibre. Ce pas péter plus haut que ses fesses, mais c'est n'est pas se rabaisser non plus. C'est avoir cet ancrage. Et oui, humus, être dans la terre. Pas être plus bas que terre.
0: Juliette, c'est ce qu'elle nous rajoute, donc du mot latin humilal, humilitis, humilitas, pardon, j'arrive pas à lire aussi long. Humilitas, dérivé de humus signifiant terre. Voilà, Juliette. Merci, Merci pour beaucoup. vos compléments d'information. c'est super important.
1: Voilà, donc c'est être, c'est avoir les pieds sur terre quelque part. C'est dans cet ancrage. L'ancrage est aussi important que l'élévation. D'accord Donc, on est humble par définition. On est tout nu quand on est. D'accord Mais l'humilité qu'on vous fait gober, qu'il ne faut pas se mettre au-dessus des autres. L'humilité, elle favorise aussi ceux qui ont une faible estime de soi. Quelqu'un qui... qui voit quelqu'un qui est en confiance, qui a confiance en ce qu'il dit, qui a confiance en son savoir, qui est dans un certain état de conscience, Quelqu'un qui, qui n'est pas dans cet état de conscience-là va se sentir tout de suite inférieur. Et parce qu'il va se sentir inférieur, et on remarquera, c'est bizarre quand même, que c'est ces, ces gens-là qui se sentent inférieurs qui demandent aux autres de se rabaisser à leur niveau en étant humble Mais il n'y a pas de rabaisser ou de quoi que ce soit. On est tous sur la même longueur d'onde, on est tous égaux, on a tous des niveaux de conscience différents. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un niveau de conscience on va dire, plus avancé qu'il est plus que toi. S'il faut, au moment où toi, tu vas atteindre ce niveau de conscience, tu sauras plus de choses que lui. Il doit te servir de motivation. Il doit te servir de repère. Il ne doit pas être jalousé. Mais le problème de l'humanité, c'est ça. Je veux ce que l'autre n'a. Je veux ce que je n'ai pas et que l'autre a. Il y a des gens qui ont des vies incroyables. Et pourtant, ils arrivent à garder cet ancrage. Les gens confondent, pensent que le contraire de l'humilité, c'est l'arrogance. De la même façon qu'ils pensent que le contraire de l'amour, c'est la haine. Non, le contraire de l'amour, c'est la peur. Le contraire le contraire de l'arrogance, c'est la timidité. C'est pas l'humilité. Donc, s'il si faut que toujours que vous soyez petit pour être accepté, oui, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit, attention, si tu veux être accepté des autres, il faut rester humble. Et on apprend quoi Le système pervers de la modulation que j'apprends dans mes coachings. Quand on est petit, et qu'on se sent différent ou qu'on se sent plus conscient que les autres, ça m'est arrivé, on a un premier réflexe pervers, c'est de se moduler. Comme on ne veut pas être rejeté des autres, comme on ne veut pas être montré du doigt, eh bien, on se module. On se module d'une façon où, justement, on est accepté. Mais on est accepté par quoi On est accepté par l'image qu'eux, ils ont de nous, pas ce qu'on est nous. C'est important. Vous voyez un mot comme humilité, je sais que ça va en faire bourdir, Il dit n'importe quoi, il faut être humble, flagellons, nous, 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 nous sommes petits. Non, vous êtes puissants. Et les gens qui nous contrôlent savent que si on se met tous ensemble, on est vraiment très puissant.
0: Donc, il, y avait, il y avait un commentaire sur lequel j'étais tombé de quelqu'un qui disait justement par rapport à ce mot normal, être normal et qui le définissait comme la norme du mal. Enfin, Est-ce que ça peut aussi s'entendre se, de cette façon-là Et être normal, ce n'est pas forcément un objectif voilà, à atteindre. Chacun à
1: sa normalité. C'est-à-dire que même ce mot-là, normal, c'est en fonction d'une norme. Une fonction d'une norme, la norme du mal, si tu veux, une norme qui a été établie. Quand on se sent coupable, <rire> c'est comme ce mot culpabilité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est capable de créer nous-mêmes la culpabilité Non, c'est toujours en fonction de règles, c'est toujours en fonction du regard des autres. Tu peux pas te lever le matin et dire hey, salut Nora ça va ça va bien je suis coupable Viens, tranquille ouais je suis coupable t'as vu je suis coupable trop bien euh, ce matin je me suis levé je t'ai coupable de quoi je sais pas mais je suis coupable parce que ce ne sont pas des mots qu'on est capable, ce ne sont pas des énergies qu'on est capable de créer donc elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent aux normes, elles appartiennent à l'égrégore qui dit que si tu fais ça, c'est pas bien. Et des choses que tu vas faire qui pour toi sont pas bien et qui sont bien pour moi. Donc cette normalité n'a pas lieu d'être. Mais encore une fois, pour revenir à cette humilité, faites attention. Faites attention. Ne ré... Soyez des êtres souverains. Récupérez votre pouvoir. Vous êtes puissant. En anglais on dit powerful, plein de pouvoir. Powerful. Plein de pouvoir. D'accord? C'est important. Hey, Mr. Lafara, I see you man. So je en anglais. C'est hyper important de faire attention aux mots et comment vous les utilisez. Attention, humilité à la même racine que le mot humilier. Attention que l'ancrage dans la terre ne devienne pas devenir plus bas que terre. Vous devez être ancré. C'est ça l'humilité. Gardez cet ancrage. L'humilité, c'est être ce que vous êtes. C'est faire ce que vous êtes et être ce que vous faites. Alors, ça, du,
0: du coup, à la lecture de, de quand tu as parlé d'Alfara, donc j'ai remonté le commentaire. Mm -hmm. un, un gros bisou, Alfara. Merci d'être ce soir parmi nous. Et oui, à la lecture de ton commentaire en, en, <rire> en anglais. Du coup, je me sens très timide. <rire> pas, <rire> pas humble, mais très timide. <rire> That's very
1: true, Alfara. I'm very lucky to be working with her.
0: Thank you very much.
1: She's my sister from another mother. <rire> So, voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe. Donc faites attention aux mots que vous utilisez. Il y a, y a un mot aussi qui est très... qui me plaît beaucoup parce qu'il a un double sens au niveau phonétique. Il s'écrit pas pareil, mais il se dit pareil. C'est vrai que beaucoup de gens me disent, oh, Cyril, quand, quand je, quand je, je t'entends parler, ça résonne en moi. Ce que tu dis résonne. D'accord Donc, on a deux verbes. On a le verbe raisonner et raisonner. D'accord Un qui s'écrit r e l'autre qui s'écrit R-A-I-S. La raison, elle vient d'où R-A-I-S. Elle vient du mental. Ce n'est pas raisonnable. Pourquoi Parce que le mental a déterminé que par rapport à la raison qui a été créée par les règles des autres. Ce n'est pas raisonnable. Par contre, si quelque chose résonne avec moi, il résonne où Il résonne là, dans le cœur. D'accord Donc, cherchez plutôt la résonance à la raison.
0: Oh, c'est joliment dit, ça. Je notais ça, dis donc. Mm -hmm. Je vais me faire une petite affiche que je vais partager sur Facebook. Important.
1: La raison, c'est ce qui vous limite. Ah, c'est pas mm -hmm. raisonnable, je le fais pas. Mais tu vas sauver 20 000 personnes si tu fais ça. Non, non, c'est pas raisonnable. Et dans ton cœur, de sauver 20 000 personnes, ça te fait raisonner comment? Ah, ça me ferait du, ça, ça, ça me ferait sentir bien. Eh ah, ben, bah, fais-le. Suis la flèche verte. C'est important. Il y a beaucoup de gens que je coach et que je leur dis tous les jours. Hein, suivez les flèches vertes oui, mais, la raison, non, la raison, c'est la flèche rouge. Suis la flèche verte. Mais c'est pas raisonnable. Si, si, mange-le, ton gâteau au chocolat, tu vas te sentir mieux. Ah, tu montes en vibration. Tu as mangé ton gâteau au chocolat. Donc, du coup, toute la journée, tu te sens mieux. Tu vois? Ah, sors les poubelles. Euh, oui, non, c'est pas raisonnable si je sors pas les poubelles aujourd'hui, parce que sinon, on va rester une semaine. Ah, là,
0: là, là. ça résonne pas du tout. Et,
1: <rire> et là, ça résonne dans ton cœur, là. Non, non, j'ai envie de sortir, là, d'aller voir mes potes. Bah, va voir tes potes. Et là, et, et là en suivant les flèches vertes vous arrivez à quelque chose qui est vraiment plus plus agréable et plus dans le bien-être Ça, c'est une autre histoire allez on va repartir dans nos, dans nos slides Alors, moi, ce qui est
0: un, un petit coucou à Sarah qui est là ce soir et qui nous dit je suis heureuse de voir qu'il y a d'autres jeunes ici, j'ai 18 ans donc, euh, donc oui il y avait des, des, des headshots SK que j'avais noté tout à l'heure sur 16 ans Sarah, merci. une autre personne dont j'ai oublié le pseudo qui a 20 ans donc ouais ouais c'est vrai que vous êtes nombreux à être, euh, à être super jeunes sur la chaîne et je vous en remercie parce que bah, c'est cool, cool, il y a de, de tout âge moi je vois déjà ça sur les statistiques YouTube que vous n'avez pas mais au niveau des vues c'est tous les âges, tout confondu donc c'est c'est génial. Ce sont des sujets qui intéressent tout le monde, tout ce qui concerne un petit peu euh, ces thèmes un petit peu mystérieux ou, euh, ou ces histoires-là, comme le, le sens caché des mots très très intéressant qui font travailler un petit peu le cerveau. Donc, ça fait sympa de voir qu'on peut partager tout ça tous ensemble, peu importe euh, d'où on vient, quelle est notre profession, notre niveau social ou nos, nos âges. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Merci pour ce discours, en tout cas, euh, très, euh, bah, du, du coup, qui englobe tout le monde. Oui,
1: c'est important, et d'ailleurs je, je vais la reposter parce que j'ai la chance d'avoir Anna qui maintenant me fait des sous-titres sur sous les vidéos mais il euh, euh, y a une amie Tilswan Swan aux états unis qui a fait une vidéo sur l'humilité que j'ai postée hein, qui a fait réagir bien évidemment quoi. et je sais que ce soir j'ai fait réagir aussi parce que il y en a tellement qui sont dans cette notion d'humilité alors qu'ils n'ont pas du tout la même définition hein. moi j'ai pris la définition générale donc chacun a aussi sa définition de l'humilité donc c'est pour ça qu'on va rentrer en dissonance cognitive, c'est pour ça que je suis allé dans le Cœur du mot, hein, vraiment le cœur, ou mousse la terre, l'ancrage. C'est vraiment ça qui est important. Mais c'est vrai que même quand on le lit en hébreu, on n'est plus dans cette idée d'ancrage. De vous devez être ancré, vous devez être bien, vous devez être… N'allez pas chercher des choses au-dessus de ce que vous êtes. Allez chercher cet ancrage, justement, c'est ce qu'il nous dit le Christ. Allez chercher cet ancrage qui vous permet d'être simple. Il y a une différence entre être simple et être un moins que rien et ne pas avoir d'estime de soi. D'accord C'est important. C'est très important, cette nuance-là, parce que c'est ce qui fait la différence entre votre pouvoir d'humain et votre asservissement d'esclave du système. Elle est juste là, la nuance, que vous n'avez pas conscience de, cette, de ce pouvoir. Si vous montez en conscience, vous allez justement être plus en confiance, avoir plus confiance en vous. Et c'est important. C'est une, une des... Thiel, elle a l'incité 6 des, euh, des besoins primaires de l'être humain, je vais vraiment reposter cette vidéo parce qu'elle est vraiment importante. Elle a été sous-titrée en français et ça va vous ramener vraiment à des choses beaucoup plus simples, justement. Parce que celui qui se dit humble, déjà, je le trouve pas très humble. En passage, ceci dit en passant. Donc,
0: Merci voilà. beaucoup. Il y a Nathalie qui nous dit, un petit commentaire au hasard, Donc, qui nous dit, « Hello, ça me parle beaucoup votre sujet. J'entends beaucoup l'utilisation du mot tuerie pour évoquer un super plat ou un gâteau, par exemple. Moi, ça me choque. » Nathalie."
1: Bah, c'est sûr Nathalie, bah là tu es dans un conflit de génération on va dire, d'accord Parce que c'est vrai que quand on prend l'étymologie du mot tuerie d'accord Forcément on, on pense à quelque chose de barbare d'accord C'est quelque chose où l'on tue. Si on prend l'étymologie tuerie, c'est tu rigoles d'accord Si on prend la phonétique on peut le dire comme ça. Les jeunes ils aiment bien ah c'est puissant, c'est une boucherie c'est une tuerie, c'est waouh ça tue <rire> Ça c'est vraiment le langage. Effectivement, énergétiquement c'est très négatif quand je suis arrivé au Québec, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que je fais écouter mes premières tunes, mes premières musiques à à, 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 mon, à mon directeur artistique. Et euh, il écoute la chanson, puis il est comme ça, et puis il fait Tabarnak. Tabarnak. C'est écœurant.
0: » Sympa.
1: <rire> c'est longtemps sur la, sur la chanson quand même. Euh, écœurant, euh, t'exagères. C'est ça, c'est 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 vraiment bon. En fait, pour eux, écœurant, hein. c'est que c'est tellement bon que ça, ça écœure. Tu vois, c'est comme on était en train de. Fait, ah ouais, fait pour
0: un... le coup, ouais, ouais,
1: J'ai fait, fait, manger... <rire> fait à manger de la cuisine antillaise, donc les gens ils sont. Déjà, les Québécois, là, c'est quand ils prennent un peu la cuisine un peu. Tu sais, c'est steak, and patate, là. Donc, Dès que tu es sorti de là, ils sont un peu réticents. Donc, il y avait des pousses de bambou, du curry, enfin, tu vois, le truc bien asiatique, tu vois. Enfin, bien bien antillais et asiatique Et donc, je fais, je fais à manger et puis ils commencent à manger et puis ils font oh, « Mon Dieu, c'est cochon <rire> !» J'étais mort de rire. Parce que là, pour le coup, j'ai compris que souvent, ils utilisaient des mots inverses, si tu veux, dans, dans leur dans leur langage. Ils utilisent beaucoup de, de sens inversé. Hein. Euh, mais « c'est cochon », ça m'avait vraiment fait rire parce que c'était tellement bon que ça, ça, en était, ça en était presque cochon, malsain. Donc voilà, donc on va partir donc le thème hein, parce que là on a, on a utilisé déjà beaucoup de mots mais le, mais le thème de ce soir, donc on va, on va...
0: Il, y avait, il y avait une question de couleur à Métis juste avant qui nous dit n'est ce pas la religion qui incite à l'humilité?
1: Oui, complètement, mais l'humilité la, 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 religieuse n'a rien à voir avec la vraie humilité. L'humilité religieuse nous incite à être contrôlés par la religion. La religion ne sert que ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est un moyen de contrôle, point. La religion est un détournement de la spiritualité. Il faut, 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 faut vous y faire à un moment donné.
0: D'accord. Il y a Pléiade. Ah, pardon.
1: Oui. Vas-y,
0: vas-y. Il y a Pléiade qui nous dit « et parlement
1: ». Oui, qui parle à ton mental. Qui c'est qui vote tes lois Ce parlement, non Donc, c'est qui que tu es élu en premier Les gens à qui tu parles ouais, c'est eux les élus. C'est eux que, que tu as mis là pour voter les lois. Le parlement. mental, Pléiade. Parle au mental. Tu dis ce que tu veux au mental. PNL, Programmation Neurolinguistique.
0: Merci beaucoup. Merci, Pélade. Merci pour tous vos commentaires et vos questions. Et euh, bah, écoute, je te laisse poursuivre parce que le temps passe à une vitesse folle. Heureusement, on a prévu d'autres émissions sur ce thème-là parce qu'on bah, savait que ça allait prendre du temps de se poser sur chaque mot.
1: On va rester dans le thème de la conscience et de l'esprit, justement. Et surtout que dans certains écrits sacrés, on retrouve souvent ce mot-là. Donc, ce mot-là va être très important euh, et là on va partir, on peut voyager un peu dans l'alchimie, la langue des oiseaux, dans toutes ces choses-là parce que c'est vrai que moi je me suis rendu compte que je faisais de l'alchimie vocale enfin parler sans m'en rendre compte c'est en rencontrant des alchimistes qui me disent mais tu sais nous en alchimie on a à peu près le, la même mentalité ça m'étonne pas puisque ce sont des initiés les alchimistes donc ils ont cette structure de pensée ils voient des choses que vous ne voyez pas et que vous ne verrez jamais tant que vous-même ne serez pas initié donc moi mon travail c'est de mettre en lumière les choses donc c'est pour ça que je vais dévoiler quelques secrets mais que d'autres euh, ont fait avant moi. Donc, il y a quelque chose euh, en alchimie. Alors, je vais partager l'écran. Hop, partager.
0: la vidéo sur toi
1: Voilà.
0: Ok. C'est bon, on le voit.
1: C'est bon, voilà. Il y a quelque chose en alchimie qui est, qui, qui est vraiment euh, important, c'est que c'est la matière liquide, l'eau. Et on se, on, on se rend compte que même dans des écrits bibliques, on retrouve souvent l'eau. Il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'accord On entend souvent parler d'eau. Il transforme l'eau en vin. Il marche sur l'eau. L'eau a, a vraiment cet état liquide, cet élément, d'accord A quelque chose qui est rattaché très fortement à la vie. C'est pour ça que les scientifiques, chaque, chaque fois qu'ils vont chercher... La vie, ils vont chercher quoi en premier De l'eau liquide. Hein Donc, mmh. l'eau liquide, chez les alchimistes, euh, ils vont appeler ça souvent de la matière inorganisée. Donc, c'est quelque chose qui est dans la matière, mais qui est euh, inorganisé. Che chez les alchimistes, l'eau représente le chaos. D'accord Et c'est là que moi, ça, quand j'ai entendu ça, ça m'a ramené à mes premières leçons d'hébreu avec Alphara, <rire> où justement, eau et chaos en hébreu, c'est la lettre même. Cette petite lettre-là que vous voyez ici. D'accord Même, qui veut dire l'eau, le chaos. On retrouve cette lettre dans le mot Adam, ici. Oui. Adam. Hein, qui est le premier être humain, hein, soi-disant, pour les religieux. Euh, on l'avait vu déjà dans plusieurs émissions, mais Adam, ça représente quoi C'est Aleph. Aleph, c'est la première lettre. C'est l'alpha, le premier, le leader, le créateur, Dieu. Aleph, d'accord Dalet, qui est le portail, le chemin. D'accord Aleph, Dalet, et même... Donc, c'est le primordial, l'alpha, Dieu, qui a trouvé le portail, le chemin vers les eaux, vers le chaos. Adam. D'accord Dans la Genèse 1.7, on nous dit « Et Dieu fit l'étendue, le fameux firmament. Et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi, d'accord Donc effectivement, on retrouve souvent le mot même, d'accord Parce que les eaux qui sont en dessous de l'étendue, en dessous du firmament, d'accord C'est l'eau liquide, c'est le chaos, c'est la matière inorganisée, d'accord C'est pour ça que dans beaucoup de dogmes, même dans le dogme de certaines sociétés secrètes, c'est à travers le chaos qu'on trouve l'ordre. Okay. Donc forcément, l'eau d'en bas, l'eau liquide, représente cette matière inorganisée, malléable, qu'on va appeler bon le liquide, qui est ni plus ni moins que l'esprit. dans Quand on transforme le mot « eau » en mot « esprit », la Bible fait beaucoup plus de sens. L'eau égale l'esprit. D'accord C'est plus logique de dire, on l'a déjà expliqué, mais par exemple, la différence entre l'ego et l'âme, l'ego, c'est l'esprit d'en bas, l'esprit physique. Et l'âme, c'est l'esprit d'en haut, l'esprit divin. D'accord Donc, effectivement, l'eau égale l'esprit. Sur cette planète, on a deux styles de lois. D'accord Celle-là, j'adore la faire, je la fais à chaque fois. <rire> Mais on a deux styles de lois. On a les lois maritimes, les lois de la Terre et les lois maritimes. D'accord Les lois de la Terre, d'accord, ce sont… Voilà, la loi de la Terre, elle est là, notre planète. Elles sont différentes suivant les pays. OK Suivant les pays, les lois changent. Les lois en Chine et les lois en France ne sont pas les mêmes. D'accord Cependant, les lois de la mer, d'accord, c'est les mêmes pour tout le monde. Les lois de la mer, ce sont les lois de l'argent, les lois des liquidités. D'accord Donc, la loi de l'argent, euh, quand un produit est sur un bateau, il a la même valeur qu'il soit dans les mers de Chine ou dans les mers de je sais pas où, il a la même valeur. Par contre, quand il arrive dans un pays, à ce moment-là, il change de valeur. D'accord Puisque, évidemment, il y a le cours de la bourse, il y a les différents euh, taux de change et ce genre de choses-là. Il y a les règles et les taxes des pays qui font changer la valeur du produit. Mais tant qu'il est sur la mer, il est sur donc la mer courante. En anglais, monnaie se dit currency. La mer courante, les eaux courantes. On y est <rire> Ok, Donc, effectivement, l'argent est égal aux liquidités. Et ce n'est pas pour rien que le mot banque vient de l'allemand bench ou de l'anglais, enfin, de, de, des langues anglo-saxonnes et, et germaniques bench qui veut dire banc et rive. D'accord? Ça représente vraiment la rivière dont vous avez sur les deux côtés, les deux bancs de la rivière, les deux rives qui contrôlent les liquidités. Donc, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle les liquidités. Ok ouais. Et comme on vient de dire que l'eau, c'est l'esprit, qu'est-ce que fait que la banque Elle contrôle quoi
0: Les esprits. Nos esprits. Nos
1: esprits. Ok Donc, c'est vrai. L'argent, la liquidité. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est anodin, que la banque s'appelle banque, que l'argent soit les liquidités que le mot monnaie s'appelle currency, donc la mer courante, hein, de votre compte courant Ouais. N'est-ce pas Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une logique là-dedans Quand on repart des écrits bibliques jusqu'au mot moderne d'aujourd'hui...
0: À partir de combien de hasard Ce n'est plus un hasard.
1: Il <rire> n'y a pas de hasard. <rire> voilà. Donc, effectivement...
0: <rire>
1: C'est pour ça qu'on est toujours en train de... Donner son attention en anglais euh, on dit on dit we pay attention on paye de l'attention. Nous on prête attention. C'est pareil, c'est des mots de la banque ça. D'accord, c'est important, on est dans un système d'échange. Si vous voulez si vous voulez ne pas être affecté par des énergies, un esprit négatif, quelque chose, des énergies négatives d'autrui, vous ne devez pas lui prêter attention. Et oui, si tu lui prêtes attention, il y a un échange, cet échange est négatif. Je n'accorde plus aucun crédit à mon banquier. C'est la vérité.
0: Oui, c'est Valérie rien. qui nous dit bah, Je n'accorde plus aucun crédit à mon banquier. Petit calembour petit... sur les mots, histoire d'en rire un, un
1: peu. Petit calembour, mais non. Il ne faut accorder aucun crédit au banquier. Quand tu lui donnes du crédit, tu lui donnes ton esprit. Ah. Alors oui, ça nous fait rire. là. Hein. On met ça sur le compte de l'humour, mais c'est pas drôle. Là. Ces gens-là contrôlent la planète. Ils contrôlent nos esprits. Si tu n'as pas d'argent, tu commences à stresser là. On n'a pas besoin d'argent. L'argent, c'est une illusion, ça n'existe pas. C'est une énergie d'échange. Point. L'argent est rattaché, bien souvent, pendant longtemps, a été rattaché au cours de l'or. D'accord Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ça a toujours... Est-ce qu'il est qu y a quelque chose, justement, rattaché à l'or D'accord Puisqu'on a dit que chez les alchimistes, même le métal est liquide. Chaque fois qu'ils vont travailler, tu vas les voir en train de faire avec leurs pierres philosophales dans leurs œufs, ils vont prendre les métaux, ils vont vouloir transformer le plomb en quoi Le plomb en or. Pourquoi l'or Que représente l'or Et quand ils le font, ils le font en liquéfiant, en rentrant, en rendant le métal liquide en leur rendant spirituel. D'accord Et donc, ils essayent par des procédés de changer la structure moléculaire du métal le plus impur, le plomb, dans le métal le plus pur, l'or. Quand on lit et qu'on connaît la Bible, on parle souvent du, du trésor d'Israël, de l'or d'Israël, que le peuple élu a raffiné l'or d'Israël. Quand vous savez la, le traduire, c'est mot pour mot ce qui a marqué. On parle de la distillation de l'âme. On parle de du nettoyage de l'âme qui, à travers le peuple hébreu, a été nettoyé du plomb à l'or, de l'eau au vin. On distille. Pourquoi il a transformé l'eau en vin Mais Il n'a fait que distiller l'esprit. Il a pris de l'eau. Il a pris le jus de raisin, l'eau sale, l'eau corrompue, et il a transformé en spiritueux, en esprit. Il a transformé l'or d'Israël. Donc, l'or est toujours attaché au divin. D'accord Pourquoi La proportion divine en mathématiques, on l'appelle comment C'est représenté par ce dessin. La proportion divine, on l'appelle le nombre d'or. D'accord Pourquoi Parce que l'or représente cette quintessence divine il représente cette quintessence divine. L'or, c'est le nombre d'or, c'est le nombre qui t'amène de ce qui est imparfait à ce qui est parfait. Donc, pourquoi l'or a été toujours représenté comme la valeur et le métal le plus précieux Parce qu'il est divin dans l'esprit des alchimistes. Et c'est pour ça que, quand on meurt, on, on expérience... On expérimente, on expérimente, pardon, Et je parle anglais, il y a mais...
0: l'anglais, qui <rire>
1: On expérimente l'âme or, la mort, l'âme divine. Quand on sort du corps, quand on meurt, notre âme devient de l'or. C'est l'âme mort, en langage des oiseaux. D'accord? Or d'où? Or de la matière, or de ce qui est imparfait. Tu vois le jeu de mots or, pour qu'on utilise le mot or. Ok Si on prend le mot or et qu'on le dissèque dans chaque lettre, d'accord On a le mot O. On a la lettre O qui, phonétiquement, nous ramène à l'eau. L'eau nous ramène à l'esprit divin. Et on a la lettre R qui, phonétiquement, nous amène l'air. D'ailleurs, quand on quand on est dans l'or, c'est là où l'esprit est air. L'esprit est air. Et quand on est hors de ce monde de matière, on est dans l'éther. L'esprit est air. Dans le monde éthérique. D'accord wow. ouais. Donc effectivement, quand on arrive à lire les choses de cette façon, on comprend pourquoi l'esprit est air. L'esprit divin le souffle divin de nos amis, les kamikazes. Et quand on est kamikaze, on n'a pas peur de mourir parce qu'on retourne au divin. Voilà pourquoi ce symbole-là se dit kamikaze, parce qu'on retourne dans cette air, dans cet esprit, dans cet or divin. Donc voilà ce que les religions arrivent à manipuler des gens pour qu'ils aillent se tuer. C'est parce qu'ils arrivent à les programmer, à retourner à cet éther, à, cet, à ce vent divin. Très dangereux, la programmation religieuse. Très dangereux. D'accord Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Donc Vous avez compris pourquoi j'avais commencé par kamikaze, vous ne le comprenez qu'à la
0: fin. Eh bien oui, la boucle est bouclée, là on comprend bien. On comprend tout et, euh, et c'est vrai qu'on voit l'importance des mots, leur signification et leur source. Donc euh... Wow, merci pour ce, pour ce cours accéléré pour commencer parce que l'heure est déjà bien avancée. Je vais peut-être pouvoir prendre un ou deux commentaires ou une ou deux questions. Tout est un petit peu mélangé ce soir au niveau des commentaires. Après, euh... je vous
1: ferai une petite, juste avant qu'on finisse, je ferai aussi une petite intro sur la prochaine émission où là, on va vraiment se rattacher sur les paraboles bibliques pour qu'on les comprenne parce que beaucoup de gens la critiquent, mais ils ne la comprennent pas. Et je vais vous amener vraiment dans des niveaux de lecture de la Bible que personne, quasiment à part les initiés, encore une fois, n'arrive à
0: voir. Alors, avant cette introduction, avant cette introduction, juste, je vous rappelle que le site www.nurea.tv, donc, nuria.tv est accessible, vous pouvez y aller et faire un petit tour et retrouver cette conférence en replay directement après l'enregistrement de l'émission. Je vous rappelle simplement que le prochain cours par vidéo qui est proposé par Cyril Cyriliel est prévu pour le vendredi 29 avril, de 20h à 21h30, et c'est sur les relations d'âme à âme, la science du cook, c'est notamment sur le sujet des, euh, des lectures angéliques dont on avait parlé avant. Et mm -hmm. oui, une science très, très sympa à étudier. Et c'est vrai qu'avec tout ça au niveau de... de de cette science, je vous en dis pas plus, sinon je vous dirai un petit peu le contenu, mais déjà on avait une première approche qui était très très sympa, parce que ta vision des choses et la façon que tu as d'en parler, vraiment ça, ça touche, ça parle, et effectivement beaucoup de personnes ce soir ont dit, J'ai pas saigné du nez, mais par contre j'ai eu énormément de frissons, et ça s'est euh, partagé, et c'est vrai que c'était ça faisait des frissons quand même ce soir, donc voilà, je vous informe juste que c'est accessible en prix libre, encore une fois on vous le rappelle, sur le site euh, le site est entièrement gratuit en ce qui concerne les conférences, et les prix sont accessibles à prix libre, les euh, cours par vidéo sont accessibles à prix libre, les prix super, moi aussi je commence à mélanger les mots à la fin du cours, tu, tu ouais, m'as retourné vrai, un petit peu le cerveau de l'intérieur <rire> hein. voilà
1: j'avais juste pas, ça voilà c'est important pour comprendre le, le mécanisme c'est à dire que là on a fait un petit peu langue des oiseaux à la fin, on a fait un petit peu génial. aussi de, de symbolique oui, avec l'argent et, et tout ça c est, c est, il faut vraiment comprendre qu'il y a une valeur symbolique une valeur phonétique dans tout ce que vous dites dans tout ce que vous faites même, dans chaque symbole donc, effectivement, si vous n'êtes pas capable de lire chaque strate, hein, vous ne pouvez pas comprendre Ah mais pourquoi cette cette banque, le pourquoi il y a, le, y a, y a le, la pyramide euh, Illuminati sur les billets de banque Si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas lire ces symboles, comprendre ce qui est caché derrière, pourquoi le haut, hein, le haut, on a vu le haut de or, représente aussi l'œil hein, de cette fameuse pyramide, hein, l'œil divin hein, qui vous regarde l'esprit, l'esprit dans haut. Pas bah, Pour rien qu'on appelle ça l'esprit dans haut, haut toujours le haut phonétiquement, c'est important de, de comprendre toutes ces choses-là parce qu'effectivement, même dans ce que vous allez faire attention au mot que vous utilisez surtout. Et ça, c'est c'est euh, primordial.
0: Et oui, et euh, je vais juste prendre une ou deux questions juste pour vous dire aussi que la suite de cette émission Le sens caché des mots c'est prévu pour le mardi 3 mai donc le mois, début du mois prochain, on va pouvoir avoir la suite de cette émission une émission sur le sens caché des mots qu'on va retrouver cycliquement pendant l'année, entre temps ça sera entrecoupé d'autres sujets mais c'est vrai que cette émission sur le sens caché des mots il y a énormément de mots, il y a énormément de sens qui sont cachés donc on va se faire un petit plaisir de temps en temps <rire> et retourner dessus. Et puis, euh, bah, écoute, euh, je te laisse donc, euh, faire la petite introduction sur, oui, euh, sur le prochain cours avant de vous, se quitter.
1: Voilà, pour vous montrer encore une fois, je vais partager l'écran, euh, pour vous montrer effectivement euh, mais, euh, comment, ça, à, à, comment, comment ça fonctionne au niveau de la lecture des fois biblique. Donc, on a, on a cette, cette, cette lecture. Donc, c'est vrai que quand on regarde Hébreu 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, on, on est encore dans cette parole. Hein, dans ce langage, dans, dans la parole, c'est-à-dire que quand Dieu parle, il se passe quelque chose, en sorte que ce qu'on qu voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, quand on lit ce, ce, ces choses-là, c'est vrai que quand on lit ce truc-là, bon, on, on pense à un vieux barbu, là, hein, il parle, et chaque fois qu'il parle, il y a quelque chose qui, qui apparaît de choses invisibles. Bon, là, si on le lit d'une façon littéraire, bon, on accepte ou on n'accepte pas. Par contre, si on se projette un petit peu dans la science, c'est ce que nous dit la science aujourd'hui, c'est que l'illusion, la réalité est une illusion, que le monde matériel tel qu'on le voit aujourd'hui est composé d'un monde atomique qui lui-même est composé d'une matrice subatomique dans laquelle toutes les particules, forcément, on est dans le monde de l'invisible. D'accord Donc, on verra la prochaine fois, justement, comment on va relier la Bible à tout ce que la science nous raconte euh, et justement que cette matrice subatomique invisible et eh c'est elle qui qui fait que tout le monde matériel est possible d'accord donc on fera ce genre de parallèle on va aller dans la génétique dans l'astrophysique on va on va on, on va voyager donc la prochaine fois au milieu des paraboles au milieu des mots bibliques justement pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans ces écrits
0: bah, merci beaucoup je, si, si tu veux donc, bah, clore un petit peu plus parce que je ne vais pas pouvoir prendre tous les commentaires de ce soir, je fais un petit bisou à Mamzen qui est dans le coin, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur euh, Nurea TV, il y a énormément de questions super sympas, il y avait des mots notamment comme le mot amour qui aurait bien été sympa d'étudier le mot pardon, le mot merci il y a énormément de, de ce genre de mots des, des basiques en fait, de ce qu'on utilise tous les jours pour en savoir un petit peu plus, énormément de compléments d'informations, je vous remercie pour ces partages là, donc euh, voilà en gros pour la soirée euh, je, te, je te laisse un, un petit mot là une petite minute une minute ou deux pour pour terminer ce premier soir sur le sens caché des mots je reprends l'antenne juste après et puis voilà à <rire> toi, je t'en prie. On change un peu hein, du, du mot de la fin.
1: Oui, déjà, c'était un plaisir euh, de, de reprendre ce soir. Effectivement, euh, euh, dans mon éveil, hein, dans, mon, dans mon petit éveil, justement, ben, la première chose qui m'a frappé, qui m'a choqué, qui m'a interpellé, ben, c'était justement cette science du langage, cette science des mots, comment des choses étaient cachées dans les paroles. C'est vrai que le français en plus est une des langues où euh, le langage des oiseaux en particulier est extrêmement euh, riche en langue des oiseaux. C'est pour ça que d'ailleurs ça a été la langue diplomatique pendant très longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup de messages qui se sont passés dans des euh, dans des discours et des, euh, certainement des euh, des communications entre les États. Donc c'est important aussi de, de, de comprendre que euh, non seulement on nous a structuré notre façon de penser à ne pas voir ces choses mais que le langage lui-même a été utilisé euh, pour nous garder dans cette on en parlait d'humilité mais dans, cette, dans ce manque d'énergie dans cette modulation d'énergie qui nous rabaisse qui nous garde nos énergies en bas alors qu'on devrait être dans le haut, n'est-ce pas On devrait être dans cette énergie de l'or euh, et effectivement de, de perdre de perdre notre connexion avec le haut, avec le divin, euh, de telle façon à ce qu'on ne puisse pas comprendre certaines choses. La, la, la pire des choses qui arrivent à l'humanité, c'est qu'on a dissocié complètement la science de la spiritualité, et c'est ce qui a été, aujourd'hui même, quand on écoute certains discours, la spiritualité c'est mal, et c'est ce qui vraiment, <rire> c'est... T'es dans une secte si t'es spirituel, ou t'es un religieux, c'est pas bien, hein, et Nanani, nanana, et, et effectivement, euh, c'est comme ça que des sciences comme l'astrologie sont devenues l'astronomie. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout le conditionnement des dieux, des énergies, de, de tout ça, et que l'astrologie est devenue quelque chose pour les rebouteux et pour les originaux, et que l'astronomie est devenue la science impeccable. Hein Qu'est-ce que disait Einstein Science sans conscience, c'est la perte de l'âme. Effectivement, on nous a détachés de notre divin et on nous a détachés de notre divin à travers le langage à travers tout ça donc effectivement il va, il va être intéressant de reconnecter là ce divin justement dans les mots et que ce ne soit pas maintenant que les initiés qui aient accès à ce genre de choses d'accord c'est vrai des fois on écoute les alchimistes un, on va faire un, un jeu de mots mais c'est un petit peu des fois ils nous, ils nous racontent des choses qui sont un petit peu capillotractées, tirées par les cheveux n'est-ce pas euh, parce que on se dit c'est pas possible que dans ce mot là il y ait autant d'informations et si pourtant si L'esprit alchimiste, c'est l'esprit divin. C'est-à-dire que, on le, on le verra dans la prochaine émission, je ne veux pas trop en dire, mais quand on voit comment fonctionne ce qu'on appelle un creuset dans l'espace, c'est-à-dire ce résidu d'une supernova, d'une étoile, qui est en train de cuire comme un alchimiste dans son four, les éléments légers en éléments lourds, et que ces éléments lourds composent la matière inorganisée de ce monde que nous, on essaye d'organiser à travers nos incarnations, les, on fonctionne de la même façon que l'univers et on est fait de la même fabrique que l'univers. Chaque atome qui est en nous, et on le verra, c'est aussi expliqué dans la Bible, chaque atome qui est en nous représente aussi cette cuisine cosmique qui se passe au-dessus de nous. Elle est faite, Chaque atome est fait de la même structure que l'univers. D'accord Justement, dans le premier, le premier atelier que j'ai fait avec Alphara sur le site, euh, euh, il nous explique ça. Il nous explique qu'est-ce que Dieu Ce n'est pas le gros barbu sur, sur un nuage. C'est ce, cette alchimie. Si Dieu est un être, il est alchimiste. Il prend quelque chose d'imparfait dans le chaos et il l'amène dans l'ordre. Il prend quelque chose dans les ténèbres et il l'amène dans la lumière. On est tous des alchimistes. C'est ce qu'on fait tous les jours dans notre incarnation, sans s'en rendre compte. Donc, le but du jeu, c'est de s'en rendre compte, d'être conscient pour être plus confiant et être souverain et maître de ce qu'on fait. Et ça passe par le langage, parce que tout ce qu'on pense traverse le prisme du langage. Donc, si on pense avec un mauvais langage, on pense mal et on pense à côté. Utiliser le cœur pour penser au lieu du mental, ça fera partie de notre défi
0: voilà Merci beaucoup, merci Cyriliel, merci pour cette soirée juste incroyable et super enrichissante et passionnante qui a donné des frissons à beaucoup d'ailleurs j'en profite juste pour faire un petit coucou à Noé qui a 14 ans et j'ai vu un petit commentaire de, de sa maman donc je crois que c'est le plus jeune ce soir et euh, un autre bisou à Annick, 70 ans, voilà on a vraiment un panel très très large et puis là c'est juste pour les âges qui ont été nommés et euh, oui 22 ans c'est jeune j'ai vu un commentaire comme ça ou un petit coucou à tous les jeunes de 35 ans comme moi <rire> au passage j'ai vu pas mal de messages dans ce sens-là. Donc, gros bisous Noé, Annick, et bien sûr, uh, DZ Shot SK, qui, qui signifiait tout à l'heure, uh, qui a parlé un petit peu de son parcours que j'ai lu. J'ai essayé de lire un maximum de, de commentaires ce soir. De toute façon, comme d'habitude, on les prend, uh, on les copie-colle. Hein, tous les commentaires de la soirée, je les envoie à mes intervenants. Comme ça, ils peuvent un petit peu savoir ce qui s'est changé, ce qui s'est dit, tout ça. Les questions manquantes qui reviennent aussi beaucoup, surtout uh, celles que vous avez likez, euh, vous rajoutez des plus, en fait, au lieu d'écrire la même question, vous mettez un petit, vous mettez un petit plus sur la question déjà posée. Déjà, ça les fait remonter. Et en plus de ça, pour préparer une autre émission, ça permet à l'intervenant et moi-même de savoir un petit peu quelle direction prendre parce que vous faites vraiment votre télé. Et un petit coucou spécial pour Toinou, qui est là ce soir, toi, nous LP. Donc, euh, on se connaît pas, mais c'est vrai qu'on se, on se suivait déjà quand j'étais sur BTLV. Donc, ça date déjà de deux, deux, trois ans. Et donc, ça me fait très, très plaisir de savoir que tu es dans le coin ce soir. Et je te remercie beaucoup pour ton petit message ce soir. Et et voilà, moi, je vous dis à jeudi avec Umberto Molinaro. Sur la première des Crop Circles, donc il y en aura deux, deux condensés. Hein. Deux, on a fait déjà six émissions quand j'étais sur une autre chaîne où on avait fait six émissions de quasiment trois heures, deux heures et demie, trois heures chacune. Là, on fait deux condensés d'une heure avec à chaque fois une demi-heure de questions. On va essayer de faire une heure et quart peut-être, un quart d'heure de questions parce qu'on prévoit de faire une émission supplémentaire spéciale question-réponse Mais là, on voulait vraiment un petit condensé rapide. Donc il va y avoir la crème de la crème sur le sujet des Crop Circles jeudi à 20h en direct avec Umberto Molinaro. J'ai hâte de vous y retrouver. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de passer une bonne soirée, n'hésitez pas à passer par le site Nurea.tv nurea www.nurea.tv et de vous inscrire donc soit pour les cours, de regarder les conférences qui sont déjà en ligne ou de vous informer sur le programme à venir et le plus simple c'est de s'inscrire sur la newsletter pour avoir les informations en début de semaine à chaque fois ou sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, vous retrouverez tout ça sur le site et encore merci à Cyril Yale ce soir et merci à vous pour votre présence et tous vos messages à très bientôt voilà
1: Bonne soirée